0: wenn du nach Hoffnung suchst, du auch Hoffnung in diversen Situationen deines Lebens finden wirst.
1: Ah. <lacht> Ein leicht. Ich bin jetzt schon super. entspannt.
0: Ein leicht synchron, unsynchroner Atmer am Beginn. Da beginnt die neue Woche mit der Folge Hallo Hoffnung doch so, wie sie beginnen soll. Und damit herzlich willkommen im Bällebad, im bunten Bällebad der Hoffnung. Wir hoffen, dass wir euch heute ein bisschen äh, mit Hoffnung abholen können aus dem <lacht> Spieleparadies. Und äh, ja, seid ihr, auch, seid ihr auch so gut drauf wie wir? Also Finn, ich frag, kann nur dich fragen. Hast Eines du hier Tages...
1: Ja, eines Tages werde ich ein, ein Trinkspiel machen, wo ich jedes Mal, wenn wir im Podcast dann Hoffnung sagen, einfach ein Korn trinke. Uh. Um dann mal zu sehen, ob ich das durchhalte, 20 Minuten lang.
0: Ja, ich finde, dann machen wir eine Special. Aber jetzt hätte
1: ich ja theoretisch schon fünf Intus. <lacht> cool. Dann machen wir das noch eine Sonderfolge auch.
0: zu irgendeinem Jubiläum, äh, wo wir das vielleicht dann ähm, live bei der Podcastaufnahme machen.
1: Geil. Oder war das der mich. Plan? <lacht> Es gibt keinen Plan. Es, es gibt kein Plan. Gibt das grenzenlose Universum.
0: Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Speakerin, Gedächtnistrainerin und blicke hoffnungsvoll auf diese Folge heute.
1: Ich bin Stefan Finn Spielhoff. Ich bin Texter und Autor und arbeite gerade an meinem nächsten Roman. Und obwohl der Arbeitstitel ein anderer ist, heißt das Dokument auf meinem Desktop immer noch Lux. Oh. Lux. That's it, keine, keine Spoiler. Einfach nur Aussagen meiner eigenen äh, Faulheit.
0: Ich muss an dieser Stelle sagen, dass auf deinem ersten Buchcover, deines ersten Romanes, ein Fuchs zu sehen ist, nicht wahr? Hattest du was Katze. damit zu tun?
1: Oh. Es ist <lacht> auch nicht Lux? es ist nicht Lux wie der Lux, sondern Lux wie, wie, wie Licht. Also l -X. Weil es geht ganz viel um Licht in meinem Roman.
0: Ach so, aber ist eine Katze auf dem ersten Buchcover und kein Fuchs?
1: Ja, ja. Da ich lebe ja wirklich um eine Katze in einer in anderen Moment. Welt. Das
0: habe ich dir ja vorher gesagt. so. Schau, in meiner Welt. Aber es ist ja auch ist witzig
1: gewesen, wäre es ein Lux gewesen.
0: In meiner Welt ist ein Fuchs drauf.
1: Ich bin total verwirrt.
0: Ja, Sie sehen, Sie glaube, sehen liebe Zuhörerinnen, wie sind das verwirrt. Ja auch, das
1: ist ja auch äh, so Buchinterpretieren. Da kann man ja, es gibt ja eigentlich keine richtige Antwort. Ja, wenn für das für dich ein Fuchs ist, dann ist es halt ein Fuchs. Ich kann damit sehr gut ja. leben.
0: An dieser Stelle möchte ich zum was Thema Fuchs und Lux und Lux mit X angeht, äh, erwähne, dass ich ziemlich enttäuscht bin von Kinderbüchern, in denen häufig der DAX auftaucht und man lernt ja auch im ABC schreiben, lernt D wie DAX. Und dann dachte ich als Kind, hey, es wird mega geil, es wird eine Welt mit Dachsen und das wird alles großartig. Und 30 Jahre später sitzt du da, hast noch nie einen DAX gesehen, die Welt geht unter. Und ich mache einen Podcast über die Hoffnung. Und ohne Dachs. Ich bin wütend. Ich bin wütend, dass der Dachs in Kinderbüchern so getan wird, als ob der Dachs eine große Rolle spielt im Leben und dass alles gut und glücklich wird. Aber das ist auch nur in meiner Welt so.
1: Das stimmt gar nicht. Ich erinnere mich gerade nur an ein Video von einem Dachs, der ja im Englischen Honey Badger heißt, wenn mich nicht alles täuscht und der ist glaube ich ein Hornissennest oder so oder ein Bienennest und es wird so sehr schön drüber synchronisiert wie der so sagt äh, wie der so ganz rotzig immer die Bienen beleidigt.
0: Uh. Also okay, so äh, eine ne,
1: ne Naturdokumentation auf Hardcore gestellt.
0: Vielleicht bin ich auch einfach nicht genug in der Natur und habe deswegen nur nicht genug Dachse in meinem Leben gesehen.
1: Ich, ich weiß kann es auf nicht. jeden Fall deine Enttäuschung nachvollziehen, dass ganz vieles was uns in Kinderbüchern versprochen wurde einfach niemals eingetreten ist.
0: Das finde ich auch ein bisschen frech, aber so soll es sein. Und lieber Finn, ich habe dir heute ein Thema mitgebracht und ich bin sehr gespannt, ob du weißt, was das ist. Denn ich möchte heute über das Bader-Meinhoff-Phänomen sprechen. Kennst oh. du das?
1: Ich kenne das, ich kenne Bader-Meinhoff natürlich, aber ich weiß nicht, was das Bader-Meinhoff-Phänomen ist.
0: Genau, es ist nicht der Bader-Meinhof-Komplex, sondern das Bader-Meinhof-Phänomen. Und es hat gar nicht so viel mit Bader-Meinhof zu tun. Es geht nämlich bei diesem Phänomen darum, um quasi eine kognitive Verzerrung, und ich zitiere hier mal, was es genau ist, einen Weißartikel von Adrian Terprak. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht richtig ausgesprochen habe. Ich möchte ich werde mich an dieser Stelle
1: für alle Zeiten rückwirkend <lacht> und vorwirkend dafür entschuldigen, wie wir bestimmte Namen massakrieren. Ich würde das sagen, ich, ich habe eigentlich noch keinen Namen in diesem Podcast, außer meinen eigenen, der Narzisst, der ich bin, äh, richtig ausgesprochen habe.
0: Ja, also es tut mir auch total leid, aber ähm, ich muss auch dazu sagen, ich werde von der Weiß-Seite gewarnt für meine Information, dass die Story, von der ich jetzt zitiere, über fünf Jahre alt ist, aber ich glaube an dem Phänomen, hat sich nämlich nichts geändert, denn dieses Phänomen steht für den ähm, subjektiven Eindruck, dass ein bestimmtes Thema, das dir gerade erst neu erscheint, ja. plötzlich überall auftaucht, uh. will also sagen, wenn wir zum Beispiel einen Podcast über die Hoffnung machen, dann, ich weiß nicht, ob es dir auch so ergangen ist, auf mir einmal ist, es ist die ergangen, Hoffnung und du überall. Hast, genau, du hast ja auch gesagt, äh, die sind diese Gedichte so, sozusagen begegnet auf einmal, weil du bestimmt auch also
1: über unsere Gedichte, ja, ja, genau, hast, genau das genau, ich wollte ich sagen. Ja,
0: genau, du hast, man, man merkt auf einmal, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist es ist überall.
1: Wieso, haben wir, wieso habe ich dir 25 langweilige Max-Frisch-Fragen gestellt? Weil mein bester Freund wusste, ich mache diesen Podcast. Und auf einmal hatte er es gesehen. Und hat gesagt, hier, Max Frisch äh, stellt äh, Hoffnungsfragen. Das ist doch was für dich. Ich so, yeah, stimmt. Und das ist das bader meinhoff phänomen
0: Genau, man liest zum Beispiel einmal auch den Namen Oscar Wilde und dann taucht er in den nächsten Tagen überall auf. Oder du willst dir ein gelbes Auto kaufen und siehst auf einmal überall gelbe Autos. Oder es gibt es im nlp sprecht, glaube ich, heißt es auch retikulares Aktivierungssystem. Was, Also ich bin jetzt kein NLP-Experte noch Fan. Auf jeden Fall vereinfacht ist das Phänomen auch, kannst du quasi dir jetzt quasi mal kurz die Hand vor die Augen halten oder noch einfach die Augen einfach schließen ja. und dann gucken im Raum, was du alles Rote siehst. Und dann schaust ja. du, was siehst du alles Rotes? Und hast du viel Rotes gesehen? Nee. Nee? Hast du was Blaues gesehen? Nee. Und jetzt halt nochmal die Augen zu und äh, such nach was Blauem. Wie viel Blaues siehst du?
1: Ich glaube, ich habe einfach nichts Blaues in diesem Zimmer.
0: Okay. Dann hast du einen schlechten Hintergrund. Auf jeden Fall, uns fällt natürlich das auf, äh, worauf wir geprimed sind. Priming ist auch so ein. Wort, jetzt fällt mir was natürlich auch, wo ich die Augen wieder aufgemacht habe,
1: dass überall Rotes in meinem Zimmer.
0: Hm, schau. Sieh einmal an. Also wenn wir eben geprimed sind auf etwas, dann fällt uns eben natürlich das sofort auf und man schließt eben darauf, dass es eben so eine kognitive Verzerrung ist, weil unser Gehirn einfach im Alltag ungefähr schätzungsweise 90 Prozent aller Sinneseindrücke einfach ähm, nicht beachtet, weil wir sind da ja so komplett wow. überfordert. Man kann auch gar nicht, es sind bestimmt Milliarden Eindrücke pro Sekunde und unser Gehirn muss ja irgendwie filtern. Und wir haben eben, unser Gehirn ist ja, besteht ja aus über 100 Milliarden Gehirnzellen. So viele Sterne hat unsere Galaxie, die Milchstraße. Also ist ganz faszinierend. Die sind alle miteinander verbunden, diese Gehirnzellen. Und wenn wir eben über irgendwas nachdenken, dann sind gewisse Gehirnzellen aktiviert, also bestimmte Muster. Und unser Gehirn hat, um mit diesen ganzen Informationen klarzukommen, sich eben so eine Technik ausgedacht, dass es super ist, im Muster erkennen. Und deswegen teilt es eben alles, was wir sehen. Ganz schnell wird es einsortiert und wenn es eben nicht wichtig ist, dann wird es eben nicht beachtet oder so. Und wenn wir jetzt aber geprimed sind auf was Rotes oder was Blaues oder auf Oscar Wilde oder auf die Hoffnung, dann fällt uns das auf einmal halt auch im Alltag überall auf. Und dieser Typ, äh, nachdem dieses Phänomen benannt ist, weil er hmm. angeblich vor über 20 Jahren Terry Mullen hieß er, glaube ich, ich wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gesagt und ihn auch falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall meinte er, wir er, wurde dann, ja, wir wurden, er wurde dann tagelang quasi von Bader Meinhoff verfolgt, weil ihm überall Bader Meinhof begegnete und deswegen hat er dieses Phänomen nach Bader Meinhof benannt. Aber ich glaube, wir alle haben auch schon so eine alltägliche Erfahrungen, die wir mit diesem Phänomen verbinden. Ging es dir auch, gibt so hast du einen
1: Text von Sigmund Freud, über den du auch in deinem äh, in Sag niemals Nietzsche gesprochen hast wo er über das Unheimliche redet.
0: Das ist ein Podcast, den ich mit Samira el mache. Mhm.
1: Richtig. Und da habt ihr darüber geredet, ich erinnere mich gerade, dass Freud panische Angst vor der Nummer 62 hatte. Mhm. Und deshalb hat er diese Nummer auch überall und immer wieder gesehen. Genau. Und er, war so, also er hat das tatsächlich dann in den Rahmen des, des Horrors, des Unheimlichen äh, geschoben, weil es dir halt immer wieder begegnet und es fällt dir halt immer wieder auf. Und dann jeder andere Mensch würde an der Nummer 62 vorbeigehen. Freud hätte es halt gesehen, weil er so darauf geprimed ist, dass ihm die 62 als, als, als Todesnummer begegnet. Und ich glaube, er hatte Angst vor der 62, weil er irgendwie dachte, das ist so das Alter, in dem er sterben wird oder so.
0: Genau, und wenn du das aber mit der 13 machst, weil du das irgendwie als deine unheilvolle Zahl betrachtest, dann passiert dir das mit der 13 wahrscheinlich auch überall. Also es ist einfach, du kannst dir quasi aussuchen, was du willst und es wird dir halt, wenn du darauf geprimed bist sozusagen öfter, des Öfteren und überall begegnen.
1: Genau, weil ich hatte eine Freundin, ich erinnere mich, und wir waren zusammen unterwegs und auf einmal war sie in der Küche und schrie laut aus. Und ich dachte, sie hätte dich schwer verletzt. Und ich lief in die Küche. Und was aber passiert war, sie hatte einfach auf die, auf die Uhr am Ofen geguckt. Und sie hatte eine bestimmte Uhrzeit angezeigt. Ich weiß nicht mehr welche. 11.32 Uhr. Mhm. Und sie meinte, sie schaut seit Tagen. Wenn sie auf die Uhr guckt, ist es immer 11.32 Uhr. So, als würde so aus kosmischen Gründen etwas sie dazu bringen, um 11.32 Uhr auf die Uhr zu gucken. Und sie, fand das, sie empfand das auch sehr als gruselig. Und in Horrorfilmen ist das ja tatsächlich auch immer wieder so ein Phänomen, dass irgendwie so, man sieht so eine Uhr und dann ist es auf einmal 0.03 Uhr und dann geht die Geisterei los. Ja. Das ist also auch ja. das bader phänomen
0: Das ist genau auch das bader phänomen und warum es mir Hoffnung ah. macht ist folgendes, weil natürlich, wenn du nach Hoffnung suchst, du auch mm. Hoffnung in diversen Situationen deines Lebens finden wirst, was vielleicht dazu führt, dass du mehr Hoffnung hast und im besten Fall aller besten Fälle dich das dann natürlich auch dazu bringt, etwas zu tun, damit die Hoffnung vielleicht auch in Erfüllung geht.
1: Ich kann das nur als persönliche Erfahrung jetzt sagen, seitdem ich diesen Podcast mache, begegnet mir die Hoffnung viel öfter als sonst.
0: Mir auch. auch. viel bewusster und dann
1: sonst habe ich sich Gegend und sage, hm, guck mal, hast du ja die Hoffnung?
0: Voll gut. Und das macht mich auch total glücklich und hoffnungsvoll. Und mir ist zum Beispiel auch, ähm, also mir, sind, ist, mir ist die Hoffnung an so vielen Stellen quasi ins Gesicht gesprungen. Unter anderem eben auch bei einem Buch, und jetzt entschuldige mich schon im Vornherein diesmal dafür, von Matthew McConaughey.
1: Dem Schauspieler <lacht> Matthew Buch, McConaughey.
0: Dem Schauspieler. Mhm, mm. Genau, du hast es sehr ja schön gesagt. Alright, alright, ähm, der hat nämlich ein Buch alright. geschrieben mit dem Titel Green Light oder Green Light, aber ich glaube, es sind Green Lights. Ähm, wie dem auch sei, wir werden das noch herausfinden und da kommt auf jeden Fall folgender Satz vor: Pass auf. Eine enttäuschte Enttäuschung schmerzt mehr als eine enttäuschte Hoffnung, während uns eine erfüllte Hoffnung glücklicher macht als eine erfüllte Erwartung. Die Hoffnung ah. hat eine höhere Glücksrendite und eine niedrigere Enttäuschungslastschrift. Sie ist nur nicht so gut messbar.
1: So, ja. Was sagst du dazu? Finde ich gut. Das ist so ein bisschen wie Pascals Wette. Ja, es ist doch besser, auf die Hoffnung zu wetten, als gegen sie.
0: Genau, du kannst natürlich mehr enttäuscht werden, aber du kannst eben auch größeres Glück erfahren, wenn sich die Hoffnung erfüllt. Ja, und deshalb, liebe Leute, würde ich sagen, sucht nach der Hoffnung und im besten Falle wird sie sich natürlich wahrscheinlich auch, wenn man selber etwas dafür tut, noch wahrscheinlicher erfüllen. Und dann hat man eben noch eine größere Glücksrendite. Wie cool.
1: Suche nach der Hoffnung und du wirst sie finden. Oder sie Suche wird dich finden. Suche nach der Hoffnung und
0: sie wird dich finden.
1: Immer, sie wird Ach, dich herrisch. immer wieder finden.
0: Suche nach der Hoffnung und sie wird dich immer wieder finden.
1: Das finde ich nicht übel. Das ist auch so eine gute Sage für unsere Leute, die hier zuhören. Sucht doch einfach mal nach der Hoffnung. Und seht, was ihr da so findet. Unterm Teppich und im Schrank.
0: Ja. Und genau, im das könnte mal wieder die Aufgabe der Woche sein, die wir ein bisschen vernachlässigt haben. Aber ich finde, das wir ist so. Wir haben ja nichts vernachlässigt.
1: Die wir haben immer sehr <lacht> deutlich gesagt, was man so machen soll. Und wenn wir es nicht direkt gesagt haben, haben wir doch implizit immer behauptet, dass man doch gewisse Dinge tun könnte.
0: Da stimme ich dir natürlich vollkommen und völlig zu Recht zu. Dass wir die Hoffnung und die Hoffnungsimplikationen nie ganz vernachlässigt haben. Großartig. Das war es auch schon von mir und meinem Bader Meinhof-Phänomen. Man kann das auch als Frequency Illusion bezeichnen. Das fällt mir als Einziges noch ein, was ich heute noch sagen könnte.
1: Das, und ist, ein weder, das ist ein bisschen besser, weniger stark vorkonnotiert. Sag's nochmal. Finde ich auch. Ich
0: wollte es eigentlich. Illusion. Frequency. Frequency Illusion.
1: Frequency wir illusion Wir müssen jetzt Phänomenen. vielleicht einen Podcast
0: nochmal aufnehmen und einfach nochmal über die Frequency Illusion reden und Bader-Meinhof-Phänomen einfach rauslassen, weil da hab, genau, es ist ein bisschen negativ konnotiert, weil man direkt denkt, oh Gott, ah, Hilfe, 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 Hilfe.
1: damit kann ich gut leben. Ich kann auch damit, dass es mal ein bisschen, bisschen salzig wird und ein bisschen bitter. Das ist ja auch okay. So ist die Hoffnung ja auch.
0: Aber wir enden ja trotzdem <lacht> zuckersüß und <lacht> oh. mit viel Baiser und
1: Meringue, Bunten ja. Streuselchen. Heißt es Merengue? Da weiß ich, mich ja nicht. ich muss schon wieder so Sachen aussprechen. Ich bin im Lockdown. Ich sag einfach Dinge nicht mehr. Ich spreche einfach nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie richtig funktioniert.
0: Ich habe auch tatsächlich große Wortfindungsstörungen und auch, auch Sachen und Dinge, die, die früher einfach alltägliche Wörter und Begriffe waren, die man heute nicht mehr weiß. wie.
1: Jetzt haben wir uns aber seltsam. Okay, wir, <lacht> wir starten einfach nochmal.
0: Und heute enden wir aber zuckersüß.
1: Ich bin total dabei. Mit mm,
0: Kundenstreuselchen. Gesehen. Und eine extra Portion Sahne obendrauf. Das
1: oh. finde ich gut. Ich bin total dabei. Schön, Yippie. schön, schön was mit dir.
0: Ganz viele Regenbögen obendrauf und wir wünschen euch eine wunderbare, hoffnungsvolle Woche und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Hallo Hoffnung mit Finn und Christiane. Ja. Und bis Finn dann. und Christiane sagen jetzt Tschüss <lacht> bis und bis dann. Tschüss. Gute Woche. <lacht> tschüss. Bye-bye.